0: Hoy hablamos episodio 1505, el mes de enero. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast diario para aprender español. Los viernes publicamos dos episodios. En el episodio premium de hoy, Rebe y yo charlamos sobre esos momentos en los que comemos en exceso y nos sentimos muy llenos y empachados. ¿Quieres platicar tu compresión auditiva con este audio? Pues hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Ahora, en este episodio, Paco y yo hablamos del mes de enero y sus peculiaridades. Hoy hablamos de enero.
1: Hola, Paco. ¿Qué tal? Buenos días, Roy. Buenos días, queridos oyentes. Bien, pues respondiéndote a la pregunta de qué tal, cómo estoy, te voy a decir la verdad. Yo nunca miento, nunca engaño. <risa> o casi nunca. <risa> estoy un poco disgustado. Sí, ¿por qué? qué? ¿Qué te ha pasado? Porque estoy peleado con la báscula. Estoy peleado. No sé si ella tiene razón, si yo tengo razón. La báscula no, no es mi pareja, ¿eh? La báscula es una máquina.
0: Bueno, es una máquina que, que indica el peso que tienes y no te ha gustado la cifra que te ha dado.
1: No, no, no. No me ha
0: gustado nada.
1: No sé si está rota o, o, o es mi cuerpo el que está roto.
0: Bueno, pero es algo muy normal. Yo creo que la gran mayoría de nosotros hemos engordado un poquito, al menos un kilillo, un par de kilillos, dependiendo de, de lo que hayas comido en Navidad, pero... Estamos en enero y, y, y los excesos del mes pasado los estamos pagando ahora. Los excesos
1: del mes pasado, los excesos de los primeros días de enero, ya que también tenemos los reyes, el mm -hmm. famoso roscón de Navidad, que es un dulce que está muy rico.
0: Entonces, Roy, ¿tú también estás disgustado o no? No, la verdad es que no, porque yo no me he pesado, Paco. Ni, ni me he pesado antes de Navidad ni después. Entonces, yo sigo lo que llamo la técnica de mi padre. porque Porque mi padre tiene esta técnica. Él nunca se pesa. Entonces, él dice, no, no, yo no he engordado. Y yo, bueno, a ver, papá, quizá te veo un poco más gordo, tal. Y dice, no, 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 yo no he engordado porque yo no, no he engordado. Y yo, ¿pero te has pesado? No, por eso sé que no he engordado porque no me he pesado. Entonces, como él nunca se pesa, él dice que no engorda. Y ya está. Lo que pasa es que quizá hay algún momento en el que adelgaza y tampoco lo sabe. Entonces, bueno, va por intuición. Bueno, gracias a eso no se obsesiona
1: con, con la báscula, no se obsesiona con los números
0: y el tío está feliz así. Hmm. A ver, y también es cierto que al final el peso no es tan importante. Hay otras cosas importantes en, en el tema de la salud, ¿no? Eh, cómo te ves en el espejo. Tú puedes pesar más, pero tener mejor salud. El músculo, por ejemplo, ocupa menos que la grasa, pero pesa lo mismo, entonces tú a lo mejor estás más musculado y pesas más, pero tu cuerpo es más sano en esa situación. Un ejemplo es mi hermano. Mi hermano pesa 10 kilos más que yo, creo que medimos lo mismo más o menos, y él pesa unos 10 o 12 kilos más que yo, pero él está más sano que yo. Tiene un cuerpo mucho más musculado, más atlético, entonces aunque pesa 10 kilos más que yo, en realidad su cuerpo es más saludable que el mío.
1: Ah, oh, de acuerdo. Bueno, pues buena, buena explicación. Pero volviendo al tema de tu padre, quería decirte que me gusta mucho su técnica. Voy a seguirla. No me voy a pesar. <risa> Igualmente no pasa nada. Si ahora cogemos algunos kilitos, luego los vamos a perder y sin problema.
0: Claro, tampoco hay que darle muchas vueltas. Lo importante no es lo que hagas un mes o, o cuatro días. Podemos comer mal durante cuatro o cinco días. ¿Qué más da? Hay que, hay que despreocuparse un poco también, ¿no? Que yo a veces también soy un poco obsesivo con estas cosas y te das cuenta que también hay que relajarse, disfrutar de la comida con la familia sin, sin esa presión o, o sin ese agobio de ah, estoy comiendo mal, voy a engordar. Bueno, pues voy a engordar y no pasa nada. Engordo un poquito, un mes y no, no pasa nada.
1: Una frase que nunca falla es eso. Lo importante es que estés feliz. No importa si unos kilos más o unos kilos menos. Lo importante es tu felicidad.
0: Pues sí, entonces, Paco, enero, estamos ya en enero, bueno, ya llevamos unas semanas de enero y hoy queríamos hablar un poquito de lo bueno y lo malo que tiene este mes, porque es un mes, bueno, curioso, tiene sus cosas interesantes y ya hemos empezado hablando un poco de lo malo, es el mes de, de la resaca, podemos decir, el mes de la resaca de las fiestas, porque en diciembre... Y la primera semana de enero en España hemos estado de fiesta con los Reyes Magos, Papá Noel, fin de año, Navidad, todo esto, Nochebuena. Y todos esos excesos, Paco, los pagamos en enero.
1: Exacto. Y una cosita interesante o triste, que el tercer lunes del año se considera el día más triste del año.
0: Y eso es triste. <risa> ¿Cuántas veces has dicho triste, Paco? Me estás poniendo triste. <risa> Por repetir algo, al final se
1: convierte en verdad. Bueno, no sé, Roy, ¿qué te parece? Eh, ¿Ese día, ese tercer lunes del año, estás más triste de lo normal o no?
0: Es interesante este dato que has dicho porque ya hemos hablado de esto el año pasado, creo yo, y otros años. Y en la cultura popular tenemos esta idea de que el tercer lunes del año es el día más triste, el famoso Blue Monday. Y es curioso porque... Este día... ¿Por qué este día es triste? ¿no? ¿Quién decidió eso? Pues resulta que una campaña publicitaria de una agencia de viajes encargaron a un científico a una persona a hacer una ecuación para ver cuál era el día más triste del año. Y después, haciendo esa ecuación que hicieron, que tuvieron en cuenta diferentes variables, diferentes cosas, llegaron al tercer lunes de, del año. Pero en realidad esa ecuación no tiene nada de ciencia, es pseudociencia y no, no tiene mucha validez. Es decir, es como si tú y yo, Paco, nos inventamos ahora una ecuación y decimos, el decimocuarto viernes del año es el día más feliz del año. <ríe> puede ser que sí, puede ser que no, bueno, yo más o menos me lo invento. <ríe> es un poco arbitrario
1: o no, no un poco, es bastante arbitrario. Y yo ya me imagino con esto de que el tercer lunes del año es el más triste, ya me imagino a una persona que acaba de tener un hijo y, y esa persona quiere alegrarse, quiere llorar de felicidad, quiere saltar, gritar, expresar su felicidad, pero no. No lo hace porque dice, uff, debería estar triste. Es, es un día muy triste, en estos días no puedo estar feliz.
0: ¿no? Claro, o, o te toca la lotería ese día y dices, joder, Estoy triste. Me ha tocado la lotería, pero es que hoy es el día más triste del año, entonces no puedo estar hay, feliz. Hay mucha gente a mi alrededor que está triste, entonces... No, no, no. Te da un poco incluso de, de tristeza compartir esa alegría. Claro. A ver, sí que es cierto que enero puede tener algunas cosas que pueden hacer que estés un poco más triste que, que en otros momentos del año, porque... Lo que decíamos antes, el mes pasado eh, disfrutamos mucho con los familiares, con los amigos y tal. Y en enero pues ya no hay esa diversión y claro, quizá puedes estar un poquito más triste por eso. O hace frío en enero, es uno de los meses más fríos del año en el hemisferio norte. Entonces, claro, eso también nos puede afectar al al estado de ánimo. Pero bueno, en el hemisferio sur están en verano, entonces estarán más felices, no lo sé.
1: ¿Y, y qué pasa? ¿Que los de Finlandia, los de Noruega no pueden estar felices o qué porque, porque haga frío? De hecho, creo que en esos países siempre eh, es donde hay más felicidad, según los índices mundiales. Sí, y
0: a ver, sí que es cierto que... Mmm, eh, que te dé el sol es algo bueno para tu salud y, y sí que hay como una depresión relacionada con la falta de sol. Pero bueno, también puedes ponerte una luz en, en tu casa. <risa> Esto suena a pseudociencia, pero es ciencia de verdad. Yo lo hago. Eh, de hecho, Paco, tú puedes ver que tengo una luz que me está dando ahora mismo en la cara y no lo hago para que me veas mejor por la videollamada. Lo hago porque... Es como que tu cuerpo necesita información de la luz y cuando no hay sol, yo ahora estoy en Galicia y, y no hay sol, no es Finlandia pero, pero casi, no hay sol, hay muy poco sol en Galicia en invierno, entonces hay como terapias de luz. Entonces coges una luz artificial y te la pones en la cara durante unas horas, depende de la intensidad de la luz, la que tengo yo tiene poca intensidad y esto te ayuda al estado de ánimo, te ayuda a mejorar tu estado de ánimo. Roy, ¿qué, ¿Qué fumas? Fomas? Quiero que
1: Quiero que me digas cuál es el medicamento, cuál es la droga que tomas, porque a pesar de que pueda tener cierto sentido, eh, me ha hecho mucha gracia lo de que te pongas una luz
0: ahí en Galicia. Pues fíjate, lo hacen bastante en los países del norte, porque... En los países del norte todavía hay menos luz. Claro, Paco, tú eres de, de Andalucía. Tú no sabes estas cosas. Normal, en Andalucía siempre hay sol. No, no tenéis que preocuparos. Pero ahora que pero... estás en Polonia, deberías preocuparte.
1: Bueno, Roy, pero yo aquí también tengo una bombilla. Lo que pasa es que cuando la apago sigo
0: estando igual de feliz o igual de triste. No sé si funciona conmigo. Pero yo creo que eso te está afectando positivamente. Porque lo importante es el tiempo que la tienes encendida. No es que si la apagas... Te deprimas. <risa> bueno, esto es otro tema. Es que ahora estoy muy, muy interesado en estos temas de, de la mente, Paco, y de todo esto. Otro día ya hablamos de esto, ¿vale? <risa> Entonces voy a,
1: voy a comprarme algunas luces más para, para ponerlas por diferentes partes de mi casa y así animarme más.
0: Exacto, pero esto durante el día. Claro, por la noche no hay que ver luces. Fíjate cómo es la mente humana. Es decir, tenemos que recibir luz por la mañana, primera hora del día... Y al mediodía o así, pero cuando ya se va acercando la noche, ahí todo lo contrario. No enciendas ni una luz, Paco. Ahí hay que estar a oscuras.
1: <risa> Incluso si te despiertas por la noche para ir al servicio porque quieres hacer pipí, también,
0: con la luz apagada. Eh, sé que lo dices de broma, pero <risa> yo te respondo en serio exactamente. Yo lo que hago es que cojo el móvil e ilumino por donde voy a pasar, pero no enciendo las luces. Porque si enciendes la luz, tu cuerpo se despierta, te va a costar más dormir. También pasan unas cosas a nivel químico en el cerebro que no sé explicarte, <ríe> pero es malo, ¿vale? <ríe> y ahora llega mi pregunta. ¿Qué pasa
1: por la mañana? Cuando te despiertas, ya hay luz. Eh, ¿Ves que la orina, el pipí, ha ido al lugar donde debería haber ido o, o,
0: o no? ¿O no has acertado? Bueno, Paco, esos son daños colaterales. Todo sea por tu salud mental, por tu salud física. Sí que es cierto que puede haber problemas en el baño si hay poca luz, pero al día siguiente lo limpias y ya está. Lo importante es eh, no encender las luces por la noche. Pero lo bueno,
1: importante es, como habíamos dicho al principio del episodio, lo importante es ser feliz. Claro, Así pero... que ya está, eso lo justifica todo. Eso es.
0: Bueno, entonces nos hemos desviado mucho del tema, teníamos preparado hablar de otras cosas, pero bueno, hoy hemos hablado de la importancia que es recibir luz por la mañana y no recibir nada de luz por, por la noche. Pero bueno. aquí, aquí sabemos de todo, Roy.
1: Lo mismo, que, lo mismo hablamos de estoicos, que hablamos de, de la importancia de la
0: luz, que de todo, ¿no? Es que yo soy muy friki, Paco, y me gusta aprender de todo, pero claro, luego pienso, quizá no se puede aprender de todo y, y en realidad no sé nada de todo.
1: Somos expertos en todo y en nada al mismo
0: tiempo, pues, ya sabes. Pero bueno, sí que es cierto que, vale, eh, volviendo al tema de que el tercer lunes del año es el día más triste... Esto no tiene ninguna validez científica, pero sí que es cierto que puede haber algunas cosas que pueden hacer que este mes no sea el más alegre del año. Pero, Paco, esto depende de tu vida personal. Puede ser que enero para ti sea un mes que está muy bien, puede ser que te ocurra algo muy positivo durante este mes, puede ser que no, que tengas algún problema familiar, algún problema de salud, lo que sea. Entonces, al final, yo creo que si un día es triste o feliz, depende de tu vida personal, de cómo te sientas, de lo que te ha ocurrido recientemente... Hay muchos factores, no que sea el tercer lunes del año.
1: Exactamente, Roy. Es decir, si tengo un hijo esos días, pues voy a estar feliz. Si, no sé, me toca la lotería, voy a seguir estando mm -hmm. feliz. Si tengo una reunión familiar con mis suegros, pues bueno, no, no, no. Ahí ya, ahí ya no. Lo mejor sí que va a ser un día un día más triste.
0: Ahí sí que, sí que va a ser triste este mes. <risa> Ese
1: mes va a ser una auténtica tragedia.
0: De hecho, Paco, podemos crear una nueva ocasión y podemos decir que eh, el día más triste del año depende proporcionalmente del número de veces que has visto a tus suegros eh, el mes anterior o la semana anterior. Entonces, <risa> si has visto a tus suegros en una semana cinco veces, quizá la semana que viene o quizá esa semana es la más triste del año, ¿vale? Entonces, hay una relación <risa> proporcional entre número de veces que estás con tus suegros y infelicidad en tu vida. Por eso las vacaciones, las
1: vacaciones lejanas son una buena medicina, porque ahí te alejas de los suegros. Así Te, alejas de, te alejas de esa negatividad, de esa... No, no, no. Bueno, no, no tenemos nada en contra de los suegros, ¿eh?
0: No, y yo estoy de broma. De hecho, yo ahora mismo estoy grabando en su casa y puede ser que estén escuchando esto, pero obviamente estoy de broma. Por eso mismo no tienes nada en contra de ellos, porque no. luego tienes que comer. Tengo muy buena relación con ellos y, y me lo paso muy bien. Sí que es cierto que, bueno, a veces hay gente que tiene relaciones más complicadas con los suegros. Es una realidad, pero bueno, en nuestro caso mmm, somos muy afortunados. <ríe> se nota y que no, están no, escuchando no, no. ¿eh? al otro se lado nota, de la puerta. <ríe> vale, Paco. Veo una sombra ahí
1: detrás de la puerta, pero no sé, a lo mejor es el perro.
0: Bueno, pues seguimos hablando de cosas malas de este mes que podemos decir que son malas, pues, por ejemplo, se acaban las vacaciones, lo que comentábamos antes, y por eso, bueno, enero es el mes de empezar a trabajar, empezar a estudiar de nuevo, porque antes tuvimos vacaciones en la escuela, en la universidad, en el instituto. Mucha gente coge vacaciones al menos una semana en el trabajo, pues no trabajas durante una semana en diciembre, al menos. Entonces llega enero, tienes que trabajar, estás cansado de las fiestas... Es normal que este es un poquito de bajón, un poquito alicaído. Es normal. Es normal. Pero
1: ¿qué pasa? Una cosa muy curiosa de este año, Roy, que, que este año, Navidad, fin de año, el 1 de enero, ¿Mm? todos estos días han caído en fin de semana. Entonces, para mucha gente no ha habido vacaciones o, claro, has, ha coincidido en que esos días pues caían en fin de semana. Así que Ups, esas personas han sufrido más.
0: Claro. ¿Y por qué decimos esto? Porque en España el día 25 y el día 1, el 25 de diciembre y el día 1 de enero, son festivos. Entonces no se trabaja. Pero como este año han coincidido en domingo, los dos días, la gente ya los domingos no trabaja. Generalmente la gente no trabaja los domingos. Algunas personas sí, por supuesto. Pero la gran mayoría de las personas no trabajan los domingos. Entonces, estos días festivos no los han podido aprovechar. ¡Qué chasco! Un chasco, un chasco para muchas personas. Pero
1: a mí, por ejemplo, no me ha ido mal, ya que he podido organizarme mejor. Eh, no he tenido que tomarme unas vacaciones tan largas, porque ya sabes que, que soy adicto a este trabajo. Uh -huh. Entonces, me ha ido bien.
0: Claro, pero es lógico porque tú y yo al trabajar por cuenta propia, al ser autónomos, al tener nuestro propio trabajo y, y no trabajar en una empresa externa, mmm, no tenemos vacaciones. O bueno, las vacaciones que tenemos las decidimos nosotros libremente y decimos este día no trabajo. Pero claro, ¿qué ocurre? Que si cae... Eh, Navidad en un miércoles, el miércoles, pues tú, Paco, sueles tener clases siempre, entonces tendrías que bloquear ese día, mmm, mover las clases a otro a otro día, y es un poco caótico. Y en mi caso igual, ¿no? Para los podcasts y todo esto, cuando la Navidad, fin de año, caen en un día de la semana, tengo que organizarme mucho más y, y, y es más problemático. Así que a mí me ha venido mejor este año, <risa> Ojalá que Navidad, fin de año y todo esto caiga siempre
1: en fin de semana, Roy. Sí, ojalá. Pues, pero... Nos va a salvar la vida, nos va a ayudar mucho a la hora de, de ¿sí? programar sí. nuestro trabajo. Así es. Y otra cosa mala, ya para acabar con las cosas malas de enero. Uy, estamos siendo muy negativos, ¿no?
0: Tenemos que empezar. <risa> ya solo quedan cinco minutos para empezar a hablar de las cosas positivas. Bueno, es que Paco, siempre somos muy positivos y a veces está bien ser negativos. En este podcast casi siempre somos positivos, el 95% del tiempo. Entonces hoy, bueno, vamos a hablar un poquito de lo malo, que, que también tiene su gracia. Aunque no, no es muy gracioso. No, realmente pero... no no tiene su gracia, no es gracioso. Pero bueno, al menos pues cuando te ocurren cosas malas, no cosas terribles, pero cosas más o menos negativas, pues intentar reírte de ellas, restarle importancia para, para seguir adelante. Pero bueno, lo que yo quería contar de cosa negativa de enero es la cuesta de enero, Paco. De hecho, le, le ponemos este nombre, la cuesta de enero. Que esto significa que, que enero cuesta más, requiere más esfuerzo a nivel monetario, a nivel de dinero. ¿Por qué, Paco? Bueno, porque en diciembre hemos tenido algunos gastos extraordinarios,
1: como regalos, fiestas, cenas por ahí, así que el dinero ha ido desapareciendo. ¿Y qué pasa? Pues que en enero queda poquito dinero en, en el monedero. Fíjate qué rima he hecho. En enero queda poquito dinero en el monedero. Wow. Tengo que decirlo porque estoy orgulloso de esa rima. <ríe> sí, señor. Sí, señor.
0: Eh, Paco el poeta.
1: <ríe> Mi apellido es Lorca. Entonces ya sabes, Federico García Lorca y yo estamos emparentados.
0: Sí, seguramente fue tu, tu tatarabuelo, ¿no? O tu tío abuelo o algo así. Yo creo que hay, hay algo. Corre la algo, sangre de, de la horca por tus venas. Bueno, Paco, pues <ríe> es cierto que, que en enero mmm, hay menos dinero porque al final la gran mayoría de la gente gastó mucho dinero en, en diciembre, en Navidad. Entonces la gran mayoría de las personas tienen menos dinero disponible en enero, por lo que hay que recortar gastos, hay que apretarse el cinturón, que es una expresión que decimos para, mmm, para decir que tenemos que ahorrar. Entonces... Tienes que ahorrar, tienes que apretarte el cinturón. Así es la vida. Así es la vida, Roe, pero tienes que apretarte el cinturón
1: y es curioso ya que es más difícil porque has cogido algunos kilos más, entonces tienes que hacer más fuerza ¿no? con el cinturón para buscar un agujero
0: <risa> apropiado sí, eso es cierto, quizá tienes que hacerle un agujero nuevo al cinturón sabes que cuando el cinturón claro, cuando engordas a mí me han pasado hace tiempo pero sí que hubo una vez que tenía un cinturón que tuve que hacerle un agujero nuevo porque tenía esa barriga cervecera y, y, y no me servía el cinturón entonces le haces un nuevo agujero para que pueda abrirse más en este caso sí, sí, comparto ese dolor comparto esa situación.
1: Es eso, ¿no? Entonces, eh, menos dinero, más kilos. Pero, Roy, si pasamos a lo positivo, si nos ponemos ahora más alegres y más optimistas, podemos ver algunas cosas positivas, más alegres, porque ya lo dice el refrán, año
0: nuevo, vida nueva. Así es. Es decir, hemos hablado de todo esto que es quizá lo negativo o lo menos apetecible de enero, porque no tiene que ser tan negativo, sino que a lo mejor, bueno, no es lo mejor. Pero enero también tiene esa, esa característica interesante y es que es el primer mes del año, empieza un año, entonces es como que a nivel mental es como, como cuando, cuando reinicias el router porque no te funciona bien internet, ¿sabes, Paco? Entonces es como que reinicias a nivel mental y el nuevo año es como una hoja en blanco. Entonces, si te ha ido mal el año pasado, si has tenido problemas o lo que sea, o no has cumplido tus objetivos, llega enero y a nivel mental piensas, venga voy a cambiar, voy a cambiar estas cosas, voy a empezar a hacer deporte, voy a empezar a hacer esta cosa. Es un momento que nos permite reflexionar sobre el año pasado, ver lo que ha ido bien, lo que ha ido mal y tomar decisiones para el
1: próximo año. Y ya que estábamos hablando antes de alguna expresión, podemos añadir una muy buena aquí, que es, podemos hacer borrón y cuenta nueva. Lo que decías antes, si el año pasado te ha ido mal, no te ha ido todo lo bien que querías, pues empezar el año puede ser una buena manera de empezar de nuevo, y empezar con una hoja
0: en blanco. Y por ese motivo, la mayoría de nosotros nos ponemos propósitos de año nuevo. Decimos, quiero <ríe> conseguir esto. Tú y yo, Paco, somos, <ríe> somos expertos. Somos, somos expertos, ya la audiencia, las personas que han estado con nosotros ya varios años... Saben que cada año hablamos de los propósitos y tal. Este año tú y yo a nivel personal no vamos a hablar de los propósitos, ¿vale? Porque ya ha habido muchos frustrados en años pasados. Entonces, este año tú y yo no vamos a ponernos propósitos a nivel personal. Está
1: bien que fallemos una vez, que fallemos dos veces, pero si ya fallamos tres o cuatro o cinco veces, pues ya abandonamos, abandonamos eso. Es decir, está bien insistir, pero hasta,
0: hasta ciertos límites. Así es. Y yo pues he comprobado que, que a mí me funciona mejor ir mejorando poco a poco y no ponerme una fecha concreta y decir, a partir de este día voy a empezar a hacer esto y lo otro y lo otro porque me motivo mucho, pero luego quiero hacer tantas cosas y no hago ninguna. Pero aún así sí que es cierto que enero es un mes en el que mucha gente se pone propósitos. Vale que solo el 8% o el 9% de la gente que se pone propósitos los cumple. Pero aún así pienso, no es un porcentaje tan bajo, porque como casi todo el mundo se pone propósitos, si los consiguen el 8 o el 9%, es bastante gente si lo piensas. Sí, por eso
1: luego, por ejemplo, ves los gimnasios llenos de gente, o por eso ves las academias de idiomas también eh, llenas de estudiantes. Mm. Año nuevo, vida nueva, como decíamos antes. Entonces llega la motivación, queremos cumplir los propósitos y, y,
0: y hacer cosas nuevas. Es cierto que esas academias y esos gimnasios están llenos en enero, pero luego ya en febrero y en marzo <risa> ya dices, uy, aquí falta gente. Pero aún así... <risa> hay algunos que siguen yendo. Y, y eso es lo importante, ¿no? Lo digo para la audiencia, para vosotros los oyentes, seguro que muchos de vosotros tenéis propósitos y al final no tenemos que quedarnos con que el 90% no los cumplen, sino que hay un 10% que sí los cumplen. Y como todo el mundo se pone propósitos, claramente si tú te pones un propósito pero no te pones a trabajar en serio en ese propósito, no lo vas a cumplir. Entonces yo creo que al final los cumplen los que sí que se ponen en serio con, con esa cosa que se proponen. Roy, venga, por ejemplo, cada año en enero eh, llegan muchos
1: estudiantes nuevos, ¿no? Es normal, los, es lo que estábamos hablando antes. ¿Qué pasa? Pues que luego en marzo, abril eh, ya no quedan tantos estudiantes de los nuevos que han llegado en enero. Mm. Pero, no obstante, siempre hay alguno que sigue y, por ejemplo, pues llevamos seis años de clases por internet y, y, o cinco años o cuatro años, varios años y es como, vale, okay, a lo mejor hay algunos que dejan de tener clases pero hay otros que continúan mucho tiempo. Entonces, ese porcentaje está ahí. Ese porcentaje que contabas antes no es imaginario. Hay estudiantes que empiezan en enero y, y llevan ya con
0: nosotros años. Sí que es verdad que en las clases de español se ve claramente, porque a lo mejor en enero llega una cantidad enorme de estudiantes, pero una parte de ellos, una parte importante, dejan de tener clases. ¿Y por qué? Pues porque se motivan mucho cuando llega enero, pero luego, bueno, pues eh, esa motivación desaparece y, y no siguen teniendo clases. Pero, sin embargo... En ese mismo grupo de gente que se motiva mucho y empiezan en enero, hay un grupo, hay una parte de ellos que sí que continúan el resto del año y luego están varios años teniendo clases. Entonces, esto es un ejemplo ilustrativo de que, vale, mucha gente no cumple los objetivos, no cumple los propósitos, pero hay un porcentaje de gente que sí. Por eso, si tú realmente quieres, es importante que te pongas propósitos y objetivos en enero porque puedes formar parte del porcentaje que sí que continúa haciendo Roy. esa cosa.
1: Eso es, pues Roy, antes de acabar, que también teníamos una cosita más eh, para, para seguir con cosas positivas, y es que enero también es un buen mes, ¿para qué? Para planear las vacaciones, decíamos para planear muchas cosas que, que, que vamos a hacer durante el año, como esa hoja nueva, ese ese borrón y cuenta nueva, que decíamos mm. antes. Pero también es eso, ¿no? Vamos a planear vacaciones, vamos a planear diferentes
0: cosas que queremos hacer a lo largo del año. Así que es una buena oportunidad para esto. Así es. De hecho, yo, por ejemplo, por hablar de mi experiencia personal, yo lo que hago ahora es que hago un mini resumen del año anterior, claro. <risa> Entonces, eh, cosas que me han gustado del 2022, cosas que no me han gustado, ¿no? Que ha ido bien, que ha ido mal... Y en base a eso, luego digo, vale, ¿qué quiero para el año que viene? ¿Qué quiero para este 2023? Y ahí, pues, planifico un poco el año. Pienso un poco en las cosas que quiero hacer. A lo mejor digo, bueno, en el 2022 he ido de vacaciones y me lo he pasado muy bien. Entonces pienso, vale, pues en el 2023 quiero irme más veces de vacaciones. Si puedo intentar hacer más vacaciones. Eso está muy bien, ¿eh? Eso es una idea fantástica. Claro, pero también veo lo que ha ido mal. A lo mejor he ido de vacaciones a España, al sur de España en julio y, y lo he pasado mal porque hacía mucho calor. Entonces, con esa experiencia del año pasado pienso, vale, pues en julio voy a irme a Finlandia, que allí hace calor, pero no, pero no tanto como en España, como en el sur de España.
1: Eso es, ya, ya sabes, no te recomiendo Sevilla en pleno agosto. Bueno, te lo recomiendo si quieres morirte, eso sí. Sí,
0: sí eso sí. Entonces es algo que, que puedes hacer y enero es un mes perfecto para hacer esto, ¿no? Ver cómo ha ido el año anterior, lo bueno, lo malo, sacar, un poco, sacar unas conclusiones, aprender de tu experiencia y luego pensar, vale, ¿qué quiero en el 2023? ¿Qué no quiero? Que también es importante, lo que quieres y lo que no quieres. Y ahí pues planificas un poco, planificas vacaciones, planificas mmm, hábitos que quieres implementar, propósitos, todo esto. Qué bonito suena esto. Pues me has motivado ahora mismo.
1: Voy a, hacerme, voy, a hacerme, voy a tomar algunas notas de lo que me gustó el año pasado, lo que no me gustó. Y ya que todavía tenemos tiempo, estamos en enero, voy a hacer lo mismo para lo que queda del año. Especialmente mm. me ha gustado lo de tomarme más vacaciones. <risa> Ya. lo que me decías antes Oh, es que disfruté en las vacaciones entonces
0: me voy a tomar más vacaciones claro que sí, por supuesto, <risa> fantástico bueno, era un ejemplo pero es un ejercicio interesante de reflexión y ver lo que te ha gustado pero también lo que no te ha gustado a lo mejor, eh, bueno, has tenido ciertas experiencias o, o has hecho ciertas cosas que no te han gustado o, o de las que no guardas un buen recuerdo y con eso aprendes a, a cambiarlo en el futuro entonces, no sé, es una ejercicio interesante, pero obviamente está bien reflexionar, pero luego, después de la reflexión, tiene que venir un plan de acción, ¿no? Tienes que hacer las cosas. Si reflexionas mucho y dices, vale, pues esto ha ido mal, esto ha ido bien, y en el año 2023 quiero hacer esto, esto y esto. Es fácil decirlo. Lo difícil es hacerlo. Yo estoy
1: pensando en ir al gimnasio, Roy. El problema es que lo estoy pensando. Estoy pensando en hacerlo. Claro. Pensarlo no requiere tanto esfuerzo como hacerlo. Aunque un día leí que, que si piensas que estás en el gimnasio, si piensas que estás haciendo ejercicio, los músculos también...
0: No, 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 no es verdad. ¿eh? Sería maravilloso, ¿eh? o sea, sería genial. ¿no? Si piensas que estás haciendo ejercicio, tus músculos se ponen a trabajar y, y quemas más calorías que si, que si estuvieras haciendo ejercicio. Sería algo maravilloso. Necesitamos aquí algún
1: estudio que nos que nos confirme esto, ¿eh? Que seguro que tiene que haber alguno por ahí.
0: Bueno, no, no, no. no creería mucho en la fiabilidad de ese estudio, sinceramente. Pero bueno, este es un poco enero. Eh, hemos visto algunas cosas negativas o. o menos interesantes de este mes, o más deprimentes de este mes, pero también cosas buenas. un año nuevo, una vida nueva empezar
1: Vacaciones. Vacaciones, Roy. Vacaciones. vacaciones.
0: Que no se te olvide. Planificar las vacaciones del año. Es una buena forma de, de ponerte feliz durante este mes. Pensar en las cosas que quieres conseguir. Pensar en, en lo que no quieres de este año. Entonces, oye, a mí me gusta enero. Yo creo que me gusta. No sé. Algunas veces digo que no me gusta, otras que sí. Hoy digo que me gusta. Eso es lo bueno, ¿no? Que vamos cambiando de opinión
1: según las necesidades. A mí también me gusta. Perfecto, pues me has convencido. Yo soy fácil de convencer
0: también. Genial. Bueno, Paco, pues esto ha sido todo. Animo a toda la audiencia, a todos los oyentes, por favor, contándonos vuestros propósitos, vuestros objetivos o las cosas que os gustaría mejorar este año, o en base a esa reflexión que podéis hacer del año anterior. Y bueno, mucho ánimo y mucha suerte para todos. Intentemos estar en ese 8 o 9% de gente que sí cumple los propósitos.
1: Venga, que ya solo quedan 11 meses para que volvamos a decir, uff, he vuelto a fallar con los propósitos. Así
0: que 11 meses más de fracasos. Venga, adelante con ello. Bueno, Paco, un placer como siempre y hablamos la semana que viene.
1: Venga, un abrazo para ti y para todos. Hasta pronto.